0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando. É o Tim na voz mais uma vez. E esse aqui é mais um episódio do É política um podcast que fala sobre política e é comandado por dois estudantes de gestão pública da UFMG. E hoje é, o Rodolfo me abandonou, você que ouve aí frequentemente sabe que ele é minha dupla aqui no É política Uai. Mas como a brincadeira de hoje é um pouco de previsões políticas assim, de acertar o futuro... Rodolfo correu do, da raia e, e me deixou sozinho hoje. Então vocês vão me ouvir falar até babar. Mas eu acho que vai ser legal. A gente tem umas perguntas bem legais para responder. E acho que é válida a brincadeira da gente tentar adivinhar. Claro, com as informações que a gente tem, né? Com um pouco de, de racionalidade, assim, um pouco de, de lógica. Não vai ser um, um chute completo no escuro. Mas eu acho que, que vai ser legal. Essa semana eu compartilhei no Instagram, né? Uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem é, dúvidas que elas tinham e tal. Foi bem legal, a galera mandou. E aí a ideia é literalmente isso, tentar adivinhar o que vai acontecer é, com base no contexto político que a gente vive, né? E aí para começar, a primeira pergunta que eu acho que é legal a gente responder é Vacinaremos todo mundo antes do ano acabar? Acabar? E a pergunta é muito boa, muito válida pro contexto, né? Que nos últimos dias aí, essa situação da pandemia tem piorado um pouco. Mais de duas mil pessoas morrendo por dia. Então, e a resposta pra mim eu acho que é simples. Não, não vacinaremos todo mundo antes do ano acabar. Mas eu acho que até a metade do ano a gente já vai ter vacinado todo o grupo de risco, assim, principal. Então, eu acho que vai ser um um grande avanço. E quando eu falo grupo de risco, eu tô falando de todos os idosos, as pessoas que têm comorbidades... As pessoas que têm doenças crônicas, né, como pressão alta, diabetes, enfim. Eu acho que já vacinando essa galera, a gente já vai ter um, um ganho significativo. Embora a gente já tenha notícia que o vírus também tenha, tenha letalidade com outros grupos, é, não vai ser tão acentuado assim, o número de mortes que nem a gente está tá vendo no Brasil agora. Várias cidades fechando, enfim, a coisa não está não tá fácil mesmo não. Mas é, eu acho que a previsão é essa. Então, quem sabe até, até junho a gente já tá até conseguindo organizar uma festa junina modesta, né uma coisa pequena assim, para dar uma aliviada, senão, senão não vai dar, não. Enfim, vamos para a próxima pergunta, que eu acho que, que é bem legal também. Luciano Huck será candidato em 2022? E se sim, terá força? É, a eleição de 2022 é amanhã, galera. Tem muita gente que acha que tá longe e tal, mas não tá não porque quando se trata de projeto político, né, é, o tempo passa muito rápido, então as alianças têm que começar a ser construídas agora. Eu, como já fui candidato, nem né, vocês sabem, aí, vivi bem isso, que o tempo voa. E vamos cravar, Luciano Huck será candidato, na minha opinião. Mas eu acho que ele não vai chegar com tanta força assim. Até por ser de uma vertente um pouco distinta né, dos políticos tradicionais do Brasil, o Luciano Huck tem muita trajetória na televisão, né? É um apresentador que tem muito apelo popular. É bem, bem quisto pela, pela grande massa no Brasil, assim, até pelo, pelo formato do programa que ele apresenta, né? O quadrão do Huck, em mais de 20 anos na TV aberta, não é pouca coisa. E, embora ele tenha essa força, eu acho que isso não vai se reverter em um ganho político, porque o Luciano Huck já se atrelou a muitas pessoas que, no Brasil, hoje não tem uma reputação política que seja... Levado a sério. Exemplo, o Luciano Huck estava junto com o AS Neves na eleição de 2014. E o AS se apresentando como uma renovação, como a mudança política que o Brasil precisava. Na época a gente ainda tinha aquela dicotomia né, entre PSDB e PT. Mas depois se descobriu tudo o que se descobriu sobre o AS. É, e ele, no último. no último. No último tentativa de se tentar escapar, assim, conseguiu foi privilegiado, se ele o deputado federal e sumiu do Brasil, ninguém nunca mais eu vou falar de Neves. Então, um monte de processo correndo contra ele, contra os familiares, enfim, assessores e tudo mais. E aí, esse é um dos exemplos de pessoas com quem Luciano Huck se atrelou e que, sabe, não, não deram certo. Então, eu acho que que ele não consegue necessariamente passar esse esse capital que ele tem para um capital político sabe para passar aquela reputação de alguém que sabe o que tá fazendo de alguém que entende do do, do do projeto mesmo de Brasil que precisa ser feito enfim eu acho que ele vai ter alguns votos né mas eu acho que nada significativo para por exemplo levar ele para um segundo turno alguma coisa assim e além disso ainda é a questão de articulação política eu acho que os grandes líderes que a gente tem hoje no Brasil não vão querer também atrelar a sua imagem à figuras do apresentador, entende? Embora ele tenha muito apoio das celebridades, enfim, de gente famosa que ele conhece, é amigo do Neymar, é amigo do Tiaguinho. <risos> se bem que se o Thiaguinho pede pra eu votar numa pessoa eu acho que eu voto, né? Ou o Neymar também, não sei. Mas enfim, eu acho que politicamente não vira não. Então, é um palpite, né? Tenho a chance de eu estar errado aqui, mas não vou, não vou fugir da raia, não vou correr. E vamos cravar. Vai ser candidato, mas não chega forte. E aí, já puxando o gancho, nem tem pergunta nessa, nessa questão, mas eu acho que é legal a gente falar que a, a eleição de 2022, na minha concepção, vai ser Bolsonaro e mais um. Eu acho que toda a oposição que entende que o Bolsonaro não está fazendo um bom governo, Eu acho que eles ainda vão se unificar, ainda que tardiamente, acho que isso não vai vir por agora não, vai vir mais pra frente, e eu acho que vão se juntar em torno de algum nome, e essa é a pergunta de um milhão de dólares que eu não vou nem me atrever a responder aqui, não sei quem vai ser o nome que vai conseguir costurar essa conciliação entre a oposição no Brasil aí, e quando eu falo oposição não falo nem de esquerda não, falo de quem realmente entende que o presidente é maluco que o presidente está sendo muito prejudicial então a gente tem nomes aí como João Dória, é, por exemplo que com certeza deve tentar é, o próprio Ciro Gomes também, o Fernando Haddad já se colocou como pré-candidato então acho que teremos opções aí para não reeleger o Bolsonaro e fazer um, um, um mandato tão conflituoso como foi Como está sendo isso, né? Parece que a gente não sabe da campanha até hoje. Enfim. Cenas dos próximos capítulos aí. Vamos aguardar. Chegou mais pergunta aqui, ó. Enquanto o Bolsonaro for presidente, vão conseguir prender o Flávio Bolsonaro? Essa pergunta que mandou foi o Rogido. Bernardo Rogido. Um abraço pra ele, meu amigo de muitos anos aí. E a resposta, Rogido, direta e clara pra você. Eu acho que não. É... Para quem não tem acompanhado essa situação tão de perto, o Flávio Bolsonaro é senador da República e também é filho do presidente Jair Bolsonaro. E ele tem uma série de denúncias, uma série de investigações feitas contra ele por corrupção, por lavagem de dinheiro, por peculato, por um monte de outras coisas. E eu acredito que ele não vai ser preso enquanto o pai dele for presidente, porque claramente está existindo uma intervenção presidencial em todas as investigações que circundam o Flávio. E por ser ser senador também, por ter, ter imunidade, é, grande parte da, das coisas tem que passar pela Procuradora-Geral da República. Para quem não sabe, o Procurador é indicado pelo presidente, eles uma troca de favores ali. É, ainda vai ter mais uma indicação do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, que também envolve a Procuradora-Geral da República. Então é bem complicado. É, recentemente a gente teve também é, comprovação de que a ABIN, é, para quem não sabe, a ABIN, é, a Agência Brasileira de Inteligência ela fez um relatório e entregou para a defesa do Flávio Bolsonaro para que ele pudesse apresentar é, para os investigadores dele. Então, tipo assim é um órgão público ligado diretamente ao presidente, trabalhando na defesa de um senador da República que, por acaso, é filho do presidente, para vocês terem noção assim do nível de intervenção. Então, isso que a gente fica sabendo, né sem contar o que, que é feito por debaixo dos panos, que não chega na mídia, assim a gente não consegue ter acesso Mas isso com com certeza vai influenciando nas nas investigações. E para chegar a prender mesmo, fica bem complicado. Enfim, vamos aguardar também. E ah, aí, para quem não sabe, recentemente também, nosso querido querido deputadão, né? Querido senador aí, Flávio Bolsonaro, comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. 6 milhões de reais, tipo assim, embora ele seja senador, ganhe bem e tal, sempre teve uma carreira pública com baita salários assim é, é um, um valor muito acima é, da remuneração que o que que o senador tem então tem muita gente suspeitando que a mansão seja para lavar o dinheiro tipo assim para dar uma finalidade para isso para que seja é, diminuídas a suspeita sobre ele mesmo mas enfim no próprio processo de compra tá muito muito obscuro, assim, não tem as informações corretas. O pessoal que vendeu fala uma coisa, o senador fala outra e a coisa não vai pra frente. E aí, enfim, o Flávio tá metido em muita coisa errada. Ele também tem uma loja de chocolate lá no Rio de Janeiro que toda hora aparecem denúncias contra a loja de valores que foram retirados do caixa e colocados, enfim, sem menor rigor contábil. Enfim, muito dinheiro movimentado e pouca informação prestada de fato. Mas eu acho que não prendem ele, não. Essa é a minha opinião. E vamos embora para a próxima. É, a próxima, quem mandou foi a Amanda. Beijo para Amanda. É, o Biden vai influenciar nas eleições de 2022? Então, eu acredito que o Joe Biden, propriamente falando, não. Acho que ele não influencia, mas acho que o Trump ter perdido influencia. Porque a gente perde perde uma referência de extrema-direita que tinha bastante força e bastante representatividade, porque, embora também apresentasse traços de loucura mesmo, não tem outra palavra para usar, o Donald Trump, ele sendo sendo derrotado, acaba que o Bolsonaro fica meio que sozinho no clubinho dos presidentes de extrema-direita, entende? Tudo que o que o Trump falava, meio que dava força para o discurso do Bolsonaro, não só com a própria base, mas com pessoas que também tipo assim, não, não acompanham tanto o político internacional, são leigos no assunto, porque acaba que tipo assim se o presidente é amigo do presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, meio que dá uma credibilidade para ele, entende? Ainda que as pessoas não, não acompanhem de perto, o próprio título por si já, já dá uma, uma força muito grande, então não ter esse apoio mais eu acho que vai ser bem interessante. Eu não sei se o Biden vai querer se envolver diretamente com, com a eleição brasileira, a ponto de apoiar algum candidato, porque nesse ponto aí a gente teria assim, uma interferência dele. Mas o fato dele ser o presidente e não ser mais o Donald Trump, certamente colabora para que, que a eleição de 22 tenha um, um pouco mais de, de equilíbrio, né? Não, embora o Bolsonaro seja sempre favorito, né? Quem está no governo. É, é sempre favorito para a reeleição, devido ao acesso que tem à máquina pública e à e condição de, de fazer coisas mesmo que ganham voto, né? Enfim, é, realizar transformações, enfim, apro, aprovar agendas específicas que, que ganham os eleitores. É, eu acho que vem com menos força, por, analisando essa questão de política externa, né? O Bolsonaro está sozinho no clubinho do mundo, <risos> É, enfim, vamos para a próxima pergunta aqui. Tem mais pergunta boa. Essa aqui eu gostei bastante. que A Erika mandou um abraço para a Erika. É, a Revolução Brasileira. Viveremos? É, pelo que eu conheço da Erika. É, ela é mais à esquerda, assim, mais radical e tal. Ela deve estar falando de uma revolução de esquerda mesmo. Uma revolução comunista. E que eu acho que não vai acontecer no Brasil. É, primeiramente pelo nosso nível de, de politização, digamos assim, não gosto dessa palavra, mas é a quantidade de política mesmo que as pessoas acompanham e, e querem saber, sabe, o Brasil não, não é um país que se importa muito com isso, devido a uma série de fatores, as pessoas têm que sobreviver primeiro, é, eu falo isso bastante, que as preocupações dos brasileiros, é, antes de tudo, é, é ficar vivo, sabe é chegar no próximo dia, e quando eu falo brasileiro, eu falo de uma massa que está numa situação um pouco mais vulnerável. Claro, não estou falando de todo mundo, mas grande parte da população tem que se preocupar com o que vai comer amanhã, se vai ter carne, se não vai ter carne, se vai conseguir pagar o gasto que está a 100 reais, se vai conseguir comprar um pacote de arroz que está a 30 reais o quilo, enfim. Então, exatamente por isso, acho que a gente não consegue literalmente pensar em revolução, coisas desse tipo. Além disso, também tem outro aspecto importante, que é a, as diferenças entre os, os grupos políticos no Brasil, sabe? No Brasil a gente foca muito no que nos difere, não nos que nos iguala, sabe? Tipo assim, exemplo bom, pegando já a eleição presidencial, por exemplo, PT e PDT, que são dois partidos de. eu considero de esquerda, né? Se perguntar pra alguém mais petista, talvez eu não considere PDT esquerda. Enfim. É, eles só focam no que difere, o, o que os difere, sabe? Tipo assim, ah, eles são assim, 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 assado, ah, a gente é isso, então a gente não anda com eles mas não foca no que pode realmente unificar as pessoas. Eu, quando era mais novo, acreditava muito nessa ideia de revolução, de que a gente tinha que acordar, despertar e tal. Hoje em dia, eu acredito que a gente tem que tentar melhorar a realidade com, com base na própria realidade, sabe? Eu acredito muito nessa luta institucional de melhoria mesmo e de criar um, um capitalismo que seja palatável, sabe? Não, não sou comunista a ponto de falar que o capitalismo... Não funciona, mas eu sou inteligente o suficiente para reconhecer todas as desigualdades, mazelas que o capitalismo provoca, mesmo sendo um sistema de produção que consiga... Um sistema econômico, né? Que consiga produzir muito, muita coisa, entende? E isso eu acho absurdo, sabe? Eu acho absurdo a gente conseguir produzir tanta coisa e ainda assim ter gente passando fome, sabe? Produzir tanta moradia, mas ainda ter gente que não tem onde morar. E eu acho que essas correções são mais importantes do que a própria quebra do sistema em si. Porque é um sistema... Que funciona de certo ponto, né, para alguns aspectos e que é muito dinâmico, ele muda muito rápido. Então, acho que falar de revolução não, não seria ideia, não. Não fica bravo comigo, Érica, mas enfim, é isso. É, vamos para a próxima pergunta aqui. Essa aqui, quem mandou foi o Caio, meu brother da GP, menino bom demais da conta. É, o Caio está perguntando se, no cenário, no cenário de daqui a 10 anos, as multinacionais elas vão ter, ter espaço no Brasil e vão querer voltar. Então, cara, essa questão das multinacionais é muito, muito complicada, né? Porque no Brasil, esse processo de industrialização, com essas empresas multinacionais que vieram, é, ele foi muito, muito rápido. Tipo assim, isso começou mais ou menos em 1930, assim, né? E aí nos anos 50, 60 foi sendo intensificado. E depois já começou a reduzir, porque veio a desconsideração industrial, enfim, a questão dos impostos, da da produção, dos países que tinham um monte de obra mais barata que o Brasil, enfim. E eu acho que daqui a 10 anos a gente precisa ter ter pensado já num projeto de país que seja atrativo para grandes empresas, entende? Então, tipo assim, os, os próximos 10 anos começam hoje, sabe? Se a gente não criar um cenário com uma uma reforma tributária que seja inteligente, é, com um ambiente tipo assim, não vou falar é, que seja liberal é, a, a todo custo, mas que também tenha uma atração para para quem para quem traz essas empresas, sabe? Para quem é, não não é o dono, né? Porque não tem exatamente um dono só, mas para quem compõe esses grupos, eu acho que fica impossível, sabe? Então é um projeto que tem que começar agora. E aí, sim, pensar em mão de obra qualificada, pensar em, em gente que sabe, saiba, saiba fazer e saiba continuar... É, como é que eu posso falar? É, que possa continuar se atualizando, apesar da mudança dos tempos, sabe? Porque a mão de obra que uma empresa procurava em 1960 para estar dentro da fábrica dela, não é a mesma mão de obra que ela procura hoje, entende? Com a tecnologia, com essas revoluções todas digitais que a gente estava tendo, é, muda também o que as empresas estão procurando. Então, eu acho que, por um cenário de. Tipo assim, que seja bom mesmo para o Brasil, com muitas empresas e bastante emprego para as pessoas, é, isso tem que começar a ser pensado já. E não está sendo. Então, a resposta até então é não. Daqui 10 anos não vai estar tá tão bom assim. Mas eu espero, pelo amor de Deus, estar errado, né? Porque eu acho que a gente não, não suporta mais. É uma crise financeira tão tão acentuada como está no Brasil, com tanta gente desempregada, com tanta gente indo para subemprego, sobreimpe- com pessoas com graduação indo trabalhar em funções que tipo assim não foram as que elas se prepararam para estar, em fé E além disso, é, eu não sou tão fã das multinacionais assim. Eu acho que não tem problema nenhum a gente ter empresas estrangeiras no Brasil, mas é, quando a gente, tipo assim, se a gente puder, né, e tiver competência e capacidade para fazer isso, é, sempre optar por empresas nacionais, né, tipo assim, por capacitar quem está tá produzindo aqui, o Brasil também tem excelentes empresas de uma série de coisas, mas enfim, o mercado externo também pode ser uma, uma boa opção. Tô falando demais, eu acho muito esquisito falar sozinho, porque, sei lá, parece que eu tô dando uma aula assim, que eu sou dono da verdade, que eu sei de tudo. <risos> e não é isso, né, galera? E aí, já indo pra última pergunta, galera, que eu já falei demais aqui. É, a agenda econômica irá engrenar? Essa pergunta ficou meio solta, mas eu acho que ela tá se referindo à agenda econômica do governo federal. Porque o governo federal se elegeu né? com uma plataforma um pouco de um governo liberal, que seria é, feito com bastante liberdade econômica, que reduziria impostos, que privatizaria as empresas públicas e estatais, enfim. Eu acho que essa agenda do governo não vai engrenar. Por quê? Um motivo simples. O governo fez muita aliança com o Centrão. E o Centrão não tem compromisso com ninguém. Quando eu falo que não tem compromisso com ninguém, é... Não necessariamente o Centrão está interessado em algum projeto de país. O Centrão... Usando a pior parte da palavra, claro, não estou me referindo aos políticos de centro, mas os do centrão, né, que diferem um pouco. O centro é aquele político que entende que existem momentos para a política um pouco mais de esquerda ou momentos para política um pouco mais de direita. E isso não tem problema, é até, inclusive, bem interessante. Agora, o centrão é aquele grupo político que, tipo assim, ele está ali pelo poder, entendeu? E um grande entrave que o governo Bolsonaro tinha antes para... Engrenar não só a pauta econômica, mas outras pautas de, de campanha, era justamente a questão do presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia, que brigou com o Bolsonaro, rompeu e não colocava mais nada referente ao governo para votação. É, agora o Bolsonaro conseguiu levar, em tese, né, tanto a presidência da Câmara dos Deputados quanto a presidência do Senado, com o Rodrigo Pacheco no Senado e o Arthur Lira na Câmara. Então, ele já venceu esse primeiro desafio de pautar as ações. Então, tipo assim, com certeza os presidentes colocarão a agenda dele pra, pra ser votada. Mas para que essa agenda seja votável favoravelmente, ele vai ter que convencer o Centrão de novo. Entendeu? Porque, por exemplo, com o presidente da Câmara, ele teve que liberar emenda, soltar dinheiro pra essa galera, porque eles não têm nenhum apelo é, ideológico, emocional, nada disso. É interesse. Então, se ele não conseguir... É, mobilizar esses deputados do centrão para que votem a favor das suas pautas econômicas da sua agenda econômica nada vai ser feito eu acho que ele não vai ter mais recurso para poder fazer isso no tempo que ele tem porque agora só restam é, mais dois anos de mandato né mas o último ano do mandato a gente sabe que é um ano eleitoral não dá para fazer tanta coisa então não sei entendeu mas se fosse para apostar assim valendo um, um sei lá Valendo um um fusca laranja, eu apostaria que não. (risos) Tá bom? Galera, gostei bastante da experiência de hoje. Falar sozinho é bem diferente, que nem eu já disse pra vocês, mas foi bem legal. Anotem aí tudo que eu falei, tudo que eu tentei acertar aí. Me cobrem se eu tiver errado. Me deem parabéns se eu tiver acertado. Enfim, vou tentar fazer isso mais vezes. É, porque eu achei uma brincadeira bem legal Bem interativa também com as perguntas que vocês mandaram é, Falei muito sozinho Então se tiver ficado um pouco mais chato Um pouco mais monótono do que eu de costume Vocês me desculpem, por favor é, Na próxima semana A gente tá tentando trazer um convidado é, Era pra ter trago na semana passada Mas agarrou um pouco A gente tentou uma pessoa que tá com a agenda Meio complicada, assim, não vou nem falar Pra ficar aquele suspense, assim, mas Gente famosa Enfim, vamos ver como é que vai ser e esse foi o política political Wire dessa semana, tá bom? Um abraço pra vocês todos aí. É, deem o feedback depois lá, pelo Instagram mesmo, pelo WhatsApp. Enfim, vocês sabem aí as formas de falar comigo. Fiquem bem, se cuidem e um beijo grande pra vocês.